0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona que odia que le digan eres mexicano, ¿dónde está tu sombrero, Chris Ursúa? Señores, bonita mañana, soy Chris Ursúa y bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta. Podcast, chicos, donde hoy vamos a hablar de nuestra serie de los viernes, herramientas para construir un imperio. Entonces, en esta serie de los viernes, nuestra meta es darte diferentes herramientas prácticas, a veces filosóficas, a veces incluso herramientas digitales que te puedan ayudar en tus metas de poder vivir una vida más abundante, más feliz, más tranquila, de todo lo que quieras. Ahora, chicos, quería contestar una pregunta que me han estado mandando mucho desde hace rato y esto es Cris. ¿Quién carajos eh, canta la canción de intro del podcast? Y estos señores, kudos y aplausos eh, para mi homie de Cancún, originario de Cancún, quien, eh, pues gracias a él, yo iba a las tocadas de los shows de Garage, a Gastón Espinosa, también conocido como Longshot. Si no saben cómo escribir eso, es LNG, diagonal S-H-T, Longshot, eh, un artista de hip hop. Medio influencer de internet Y la verdad un chingón, alguien que admiro mucho Porque lo vi eh, pasar por múltiples bandas de punk Que no, no jalaban mucho Hasta que de repente se volvió hip hopero Sorpresas de la vida y le pegó Y hoy está eh, en un muy buen lugar dentro de la escena nacional y, y me encantó que hace poco ya regresó a dar eventos en vivo Y empezó a dar conciertos Así que si quieren saber quién canta la canción, busquen a Long Shot por ahí. Ese es el comercial del día de hoy. Y eh, nada más como comentario, la canción en sí no está disponible en ningún otro lado más que con nosotros. La creamos para el reality show de Venta Perfecta de hace tiempo y la hemos estado usando desde ese entonces. ¿va? Ahora, con eso dicho, señores, quiero que me saluden en el chat. ¿Quién anda por ahí? Lisette, analú todos los que están llegando. Bienvenidos, mi gente de Instagram, de TikTok, de LinkedIn, de Facebook, de todos lados. Váyanme saludando porque... Vamos a hablar de una herramienta bien interesante el día de hoy. No se van a creer a ningún lado. Vamos a hablar de la herramienta para construir un imperio, que es el contenido. Tal cual, contenido. ¿Qué quiere decir contenido, señores? El contenido es cualquier pieza que transmita información, un mensaje o una narrativa en diversos formatos de un emisor a un receptor. Esto que estoy haciendo ahorita es una, un formato de contenido, es un podcast todas las mañanas transmitido en vivo, que luego se graba y se sube a Spotify, Broadcaster y iTunes. ¿va? Pero el contenido es extremadamente relevante, en especial cuando hablamos de negocios digitales. ¿Están de acuerdo sí o no, chicos? Pónganmelo en el chat. Muguria, David Nieto, Raquel Escano, Emilce, buenos días, hasta Argentina, Olga Gonga, Liliana, Palacios, que dice que mi voz parece la de la canción, no, esa es la voz de Longshot, que tiene una voz de hecho bastante icónica. Entonces, chicos, vamos a hablar de esa herramienta, vamos a hablar de generación de contenido, pero vamos a hablar de generación de contenido desde un lugar bien estratégico para que tú puedas hacer dinero y puedas hacer negocios. Ahora, a toda mi gente que está llegando en Clubhouse, Marce, Dani, Nidia, eh, Cris, Tocaya, alcen la manita y los subo con mucho gusto me va a encantar sus opiniones nada más pónganse mute en el momento que suban entonces vamos a empezar y directo al grano la pregunta que más me hacen nuevos estudiantes de mass academy sea de certificación personal seller de inspire mentorship es chris cómo defino qué carajos publicar va? ¿Qué empiezo a publicar en mis redes sociales para poder atraer clientes y aquí hay tres puntos rápidos para contestar esa pregunta. Si tú estás en ese punto de no mames, es que sé que tengo que estar en internet, sé que sería bueno hacer contenido en redes sociales, pero la neta es que no sé qué carajos publicar. Hay tres puntos que tienes que entender y voy a ir punto por punto así que anoten esto, señores, porque por osmosis no se les va a pegar. Yo no me, no me acuerdo ni de qué chingados desayuné ayer, menos te vas a acordar de estos tres puntos. Punto número uno, entiende que en redes sociales no se vende. En redes sociales se genera audiencias. ¿va? Entiendan eso, señores Punto número uno, entiende que en redes sociales no se vende Se generan audiencias, que son dos cosas totalmente distintas Entonces, si yo entro a tu página de Instagram, a tu página de Facebook, a tu canal de YouTube Y lo único que veo son testimoniales, fotos de tu producto, fotos de tu servicio De estas típicas fotitos de compra ya, dos por uno y demás You're doing it wrong, ¿ok? No ese es el objetivo cuando tú entras al mundo de generar contenido en redes sociales, tienes que ponerte en los zapatos de los creadores de estas redes sociales. Literal, te tienes que poner en los zapatos de Santo Mark Zuckerberg y entender que su objetivo principal es atrapar la atención de la gente. Entonces, si tú quieres mayor interacción en tus publicaciones, mayor engagement, mayor viralidad... Tienes que generar contenido que capte la atención de la gente. ¿Y a qué le pone más atención la gente? A una foto de dos por uno en filtros de agua o en lo que sea que estés vendiendo o algo que los entretiene, que les aporta valor, que tiene una narrativa. Obviamente ponen más atención en lo segundo. Entonces, el primer punto que hay que entender es ese, chicos. Entiende que en redes sociales no se vende, se hace audiencias. El segundo punto es ya que entiendo eso, ya que me senté en el zapato de, bueno, no voy a estar vendiendo a izquierda y a derecha en redes sociales, mi meta es atraer gente, el segundo punto es definir a quién quiero atraer. No tienen idea de cuántas personas yo he visto que de repente se vuelven virales o tienen una audiencia, pero es una audiencia, como diríamos en México, de chile mole y pozole qué quiere decir esto que tienen gente de todo tipo de, de edades sociedades culturas países eh, de mil mil lugares diferentes y al final esa audiencia no necesariamente es la que va a comprar tu producto tu servicio va entonces cuando tú empiezas a publicar contenido el segundo punto es identificar a quién quiero atraer. Y esto es un ejercicio de visualización en el que profundizo mucho en certificación personal seller y que es la base de cualquier estrategia de marketing, que es identificar a tu cliente ideal. Entonces, si tú y vamos a hacer algo, chicos, todos los que me están viendo en vivo, pónganme en el chat qué producto o servicio venden. Pónganmelo sin links, sin spam, sin hacer, eh, ya sabes, promociones aquí. Pero pónganmelo en el chat, mi gente de Instagram, de Facebook, de TikTok, por favor, de YouTube. Pónganmelo en este minuto. Y si me estás viendo en Spotify, escuchando en el futuro en Spotify, iTunes, Roycaster, pon atención porque esto es importante. ¿OK? Entonces, por ahí me pone la edita que vende productos para bebé. Si yo vendo productos para bebé... Yo tengo que pensar quién es el cliente al que quiero traer, quiénes normalmente están buscando comprar productos para bebés. Y aquí hay mil opciones, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que yo quiera vender, pero podría estar hablando de eh, madres, de padres, de en cual uso, no sé, pediatras, ¿no? Tiendas que puedan ser distribuidoras de productos para bebés. Hay muchas opciones. Entonces, yo tengo que profundizar en exactamente cuál es este producto que yo quiero vender e ir identificando quién es ese ser humano a nivel demografía básica, edad, sexo, locación, ingresos, que eso es lo típico que te enseñan en cualquier escuela de marketing, pero también a nivel demografía psicológica o emocional, qué circunstancias está pasando, qué siente, en qué etapa de su vida está y vas a identificar ese cliente ideal que ahorita podría estar en una situación de querer comprarte más. Entonces, te doy un ejemplo. Algo que tú podrías hacer en este paso 2 de generar, identificar a tu cliente ideal, es definirlo como, oye, si yo soy Ledita, que me dio el primer ejemplo aquí en Facebook, es yo atraigo a madres de 25 a 40 años, ¿OK? De la Ciudad de México que acaban de tener un bebé hace cinco años o menos, porque sabe que sus productos son de ese rango. Entonces, este segundo punto para generar contenido es básico, carajo, porque a partir de ahí, Ledita solamente va a publicar contenido que atraiga a ese cliente ideal. Solamente va a publicar. Entonces, si ella vendía, vende productos para bebé y antes hacía, querido papá, es hora de que tú puedas eh, darle un juguete a tu bebé, Igual y ya no va a hacer eso porque se dio cuenta que su cliente ideal son mayormente mujeres. Que le hable a las mujeres, así crea mejor conexión con las mujeres. ¿Y qué va a pasar? Los papás igual van a llegar. Pero como son una parte minoritaria de tu mercado, pues no hace tanto sentido que tú estés generando contenido solo para papás. ¿va? Si tú identificas a tu cliente ideal, el mismo cliente ideal te va a decir cuáles son los contenidos que quiere recibir, entonces, chicos, para los que vienen llegando, estamos hablando de una herramienta básica para generar un imperio, ¿OK? Esta herramienta es contenido. Y estamos hablando de una pregunta que me hacen muy seguido, que es, oye, ¿cómo defino qué publicar en mis redes sociales? Entonces, sabes que tienes que publicar algo para atraer clientes, pero no sabes qué publicar. Y les voy a dar tres tips de esto. El primer tip es entiende que en las redes sociales no se vende. En las redes sociales se hacen audiencias, ¿va? El segundo tip es que definas a quién quieres atraer todo lo que publiques tiene un solo objetivo y es atraer a ese cliente ideal. ¿OK? Entonces tú tienes que hacer este ejercicio de visualización de a ver quién es mi cliente ideal para mi producto, mi servicio y publicar contenido que solamente atraiga a esas personas. Y el tercer punto, y pongan esto bien, bien claro en sus notas chicos, es define y encuentra qué temas le son de valor a ese cliente ideal. ¿verdad? Entonces, punto número uno, entiende que en las redes no se vende, se genera audiencias. Punto número dos, define ese cliente ideal que ni siquiera es para que te compre ahorita, nada más es para que sea parte de tu audiencia y tengas audiencias de gente que pudieran tener la posibilidad de comprarte. Y el punto número tres es, define qué temas le son de valor a esta persona. Entonces, estrategias para tú poder encontrar qué temas serían interesantes, hay muchas. Estrategia número uno, habla con ellos. Si ya tienes algún tipo de audiencia, un Facebook Live, una publicación donde digan, hey, señores, cuéntenme cuáles son sus retos, en el caso de Ledita que vende productos para bebé, eh, cuando hablamos de los primeros cinco años cuidando a sus hijos, pónganlo en el chat. O si yo soy Josh García, que hace eventos musicales, de repente poner, oigan chicos, cuando están organizando conciertos en esta época post pandemia, ¿cuáles son los retos más grandes que tienen? O si soy Yvonne Sánchez, que es instructora de fitness, chicas, en sus metas para subir de masa muscular, ¿qué es lo que más les cuesta o qué dudas tienen? ¿Va? Y vas a agarrar a partir de ahí un temario de las mismas dudas que tu audiencia ya tiene. Y si no tienes audiencia, es cuestión nada más de igual y usar una herramienta digital que se llama el Google Keyword Planner, el planeador de eh, palabras clave de Google. Estoy traduciendo mientras hablo. Y si no sabías, todo lo que la gente busca en Google está dentro de una base de datos, ¿va? Y esa pequeña base de datos, tú puedes accesarla. Y tú puedes poner de repente palabra, vamos a dar un ejemplo, Eli González, que vende diseño web, ¿no? Yo puedo poner la palabra diseño web, y Google en esta herramienta que es gratuita me va a dar 700 variables de cómo hago mi diseño web. Claves básicas para el diseño web errores del diseño web, y todas esas son palabras a partir de las cuales yo puedo generar contenido, entonces chicos, recapitulando hasta ahorita, y pónganme en el chat si esto les está haciendo de valor, todos todos, todos, ayúdenme a darle una bomba al algoritmo de Facebook, de Instagram, de YouTube, de todos lados, y denme un like por favor, denle un madrazo a ese botón de like denle un golpe a ese corazoncito por favor, inviten en Clubhouse a sus amigos a unirse a esta charla, y alcen la manita para subir a platicar conmigo, hagamos una eh, un orgasmo de likes y cosas así para que el puto algoritmo de Facebook, Facebook se Enseña más gente. Por favor, chiquillos. Ahora, ¿qué estamos hablando? Una herramienta para construir un imperio que es generación de contenido. ¿va? Si generas contenido en redes sociales, puedes acercarte a más gente que quizá quiera comprarte. La primera pregunta: ¿Cómo defino qué publicar? Tres tips para esto. Número uno, entiende que las redes no se venden, se hacen audiencias. Número dos, define a quién quieres atraer, que es cliente ideal y número tres define qué temas les son de valor y a partir de ahí empieza a entregarlos ¿va? ahora vamos a la segunda pregunta y por fin se etiqueten a sus amigos gracias a todos los que están comentando un comentario por persona chicos en cada plataforma no sabes la diferencia que haría para que facebook nos enseñe más gente así que si nunca has comentado comenta dime tu desayuno favorito cómo te lo has pasado qué has hecho ponmelo en el chat en cualquiera de las plataformas que me estés viendo ahora ya que contestamos ¿Cómo defino qué publicar? Vamos a la segunda pregunta. Y esta es una pregunta muy común que me hacen, que es, ¿en qué redes sociales? Oye, Cris, pero es que yo siento que mi gente ya no está en Facebook. Yo siento que mi gente ya no está ahí. No, mi gente es más profesionista. Seguro están en LinkedIn. ¿OK? Entonces, esta pregunta es muy, muy común. ¿En qué redes sociales? Y quiero contestártela de esta forma. Una, al principio, cuando estás empezando, Enfocarte en una red social es mejor que en muchas, ¿OK? Entonces, si tú estuvieras en un, en un programa premium como certificación personal seller o inspire mentorship dentro de, de Mass Academy, una de las recomendaciones que yo le doy a la gente que está empezando es, si estás empezando, cásate con una red social, ¿OK? Entonces, prefiero que seas el rockstar de Instagram o el rockstar de Facebook, o el rockstar de y ahí se la Britney señal, perdón, pero no fue a propósito, o el rockstar de YouTube, o el rockstar de TikTok, agarra una y enfócate en esa, ¿por qué? Porque cada red social, chicos, tiene diferentes eh, digamos que diferentes reglas para poder hacer contenido exitoso. Tienes eh, diferentes tipos de contenido que son populares en una o la otra, diferentes formatos, diferentes hábitos de generación de contenido, diferentes tipos de audiencia. Entonces, ese es el primer tip que te daría. Enfócate en una, cásate con una y después de eso, ya puedes escalar. Obviamente, si eres una marca grande, un ejemplo, nosotros, chicos, pues no quiero decir grande, 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 porque no, no, no soy una marca gigantesca. Eh, somos una, tenemos cuatro empresas, facturamos múltiples millones de dólares al año, pero no somos la marca más grande del mundo. Pero yo creo que ya merita tener presencia en todas. Entonces, al principio empieza en una y luego ve diversificando el riesgo para estar en múltiples redes sociales. Pero empieza con una, entiéndela bien y a partir de ahí crece, ¿va? Ahora, si tienes que elegir, ¿En cuál red social yo empezaría? Chicos, esto es algo que en este momento estamos viviendo una oportunidad bien única. Pero mi respuesta sigue siendo el top 3 de redes sociales a nivel mundial. Facebook, Instagram y YouTube. Y yo sé que muchos de ustedes ahorita pegaron el grito en el cielo porque, Cris es que la viralidad en TikTok es lo mejor, hay que aprovecharla. O, Cris en LinkedIn hay gente mucho más seria con más dinero. Sí, pero frena, frena tu carruaje tantito, ¿ok? Facebook, YouTube e Instagram siguen siendo el powerhouse, la casa de poder de las redes sociales son los que más audiencia tienen son los que las empresas más grandes son las que permiten que no solamente hagas contenido orgánico sino tienen plataformas publicitarias súper fáciles de usar con muchísimo conocimiento con muchísimo apoyo entonces incluso si yo estuviera volviendo a empezar ahorita yo elegiría una de estas tres okay Probablemente elegiría Instagram con Facebook porque son la misma empresa o YouTube si me encanta el formato de video porque el formato de video es muy bueno y es muy reciclable. Yo puedo hacer un video de 15 minutos y de ahí cortar pedacitos, sacar audio para un podcast, un poquito del reciclado de contenido que nosotros hacemos aquí. ¿va? Ahora, para todos los que están eh, preocupados con tiktok y con instagram y demás tienen que entender el ciclo de la vida de las redes sociales las redes sociales chicos eh, operan un poquito y me cago usar esta metáfora pero es cierto es eh, como el narcotráfico <risa> ¿Qué quiere decir esto que la primera es gratis no entonces vean los ciclos de vida de las redes sociales y amplíen y extiendan un poco la vista cuando una red social es nueva en el mercado da mucho alcance orgánico gratuito Tal cual, TikTok ahorita es el nuevo dealer, el nuevo narco del pueblo que le está dando a todo mundo alcance orgánico. Entonces, literal, imagínate que abren las llaves y dicen, miren, necesitamos ganarle a todo mundo eh, en la, las otras redes sociales, necesitamos acaparar a más generadores de contenido ¿Y de qué se quejan los otros generadores de contenido? Pues se quejan de que Facebook no tiene alcance orgánico, de que YouTube ya no llega a tanta gente, de que el alcance orgánico de Instagram ha bajado en los últimos 12 meses un 46%. Entonces, vamos a empezar a ser gente viral. Vamos a abrir esa llave del agua para que todo mundo se pueda hacer viral, ¿OK? Entonces, es una estrategia competitiva dentro de las redes sociales que cuando abro una red social, quiero poder, Darle más alcance orgánico a la gente ¿Va? Entonces, Clubhouse Perdón, TikTok es una muy, muy Muy buena opción en este momento Para poder empezar a hacerte Viral, claro que sí, pero también Tiene mayor riesgo, no está tan consolidada Como Facebook, como Instagram, como eh, eh, Como YouTube, ¿okay? La plataforma publicitaria de TikTok Si quisieras meterle dinero en algún momento no, Apenas está abriendo, acaba de abrir en México Hace eh, un mes, más o menos Entonces, si tú me me pides a mí, mi recomendación ¿Dónde empezaría yo en redes sociales? Yo empezaría en Facebook, en YouTube o Instagram ¿Ok? No importa cuál sea tu nicho No importa si es más B2B, no importa si es más B2C Señores, pongan esto En, los, en el chat Queda claro que nada más Facebook tiene 2.8 Billones con B de bueno De usuarios activos al mes ¿Creen que entre 2.8 billones de usuarios activos Al mes va a estar tu cliente? A huevo que sí, no me importa si es el presidente de la república, ese güey tiene Facebook. No me importa si es el mega CEO ocupado, ese güey tiene Facebook. No me importa si tu mismo cliente dice, es que a mí no me gusta Facebook ya, tiene Facebook para chismear a sus hijos, para enterarse de las madre? tiene Instagram de alguna forma. Entonces, ahí van hasta ahorita dos respuestas enormes de esta herramienta para generar contenido, ¿va? Número uno, ¿cómo defino qué publicar? Son tres pasos sencillos. A, entiende que en redes no se vende, se hacen audiencias. B, define a quién quieres atraer, cliente ideal. C, define qué temas le son de valor. Luego, la siguiente pregunta es, ¿en qué redes sociales publico? Una es mejor que muchas al principio. Enfócate en conocer una a profundidad, ¿va? Elige una y cásate con ella por un año. Luego, mi recomendación son las top 3, Facebook, YouTube e Instagram. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes sean influencers que dependan de las migajas, de las migajas de pan que te van a dar las redes sociales. Aprovecha, si sí, tener algo de, ese, de esa viralidad. Si puedes estar en dos, pues, métete a TikTok tantito y métete a alguna de las más formales o que más antigüedad tienen. Yo lo que quiero es que también aproveches lo orgánico, pero que sepas invertir en publicidad. Porque es la única forma de tener un negocio escalable, ¿va? Meto un dólar y saco dos. Ese es un ecuación que puedes repetir toda tu vida, pero pongo un video y me vuelvo viral. ahí hay una variable enorme que es el gran hermano del algoritmo de estas plataformas, viendo si va a funcionar o no va a funcionar, ¿ok? Ahora, otra pregunta enorme, chicos, pongan atención a esto es, ok, Chris. ya elegí Facebook, Instagram, YouTube, pero ¿qué formato de contenido hago? ¿Ok? Entonces, ya definimos... ¿Cómo elegir temas para publicar? Ya definimos en qué redes sociales. Ahora vamos a hablar de formatos. Y la realidad es que formatos hay muchos y varían dependiendo de la plataforma. Hay formatos de video, hay formatos de texto, hay formatos de audio, hay formatos de imágenes. Cada red social es distinta. Pero para el objetivo de este podcast me voy a enfocar en el formato de video. Entonces voy a asumir eh, que de repente tú vas a empezar en YouTube con videos o vas a estar en Instagram y en Facebook con videos, ¿va? Y, de hecho, vamos a hacer una pequeña encuesta rápida y una lluvia al algoritmo de Facebook. Denme corazoncitos. Una palabra, un comentario por persona, chicos. En los chats se los agradecería muchísimo. Vamos todos en este momento. Denle corazoncito. Denle algo para que el algoritmo nos tire hacia arriba. Pero eh, vamos a hacer una encuesta también. Pónganme en los chats en qué red social te estás enfocando. ¿Te vas a enfocar en generar contenido en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en LinkedIn? ¿En TikTok? ¿En dónde? Pónmelo en el chat en este instante mientras eh, hacemos esta, es el momento de la propina. Imagínate que este es el momento cuando el guitarrista de la calle pasa con el gorrito a pedir cinco pesos, 10 pesos, es lo mismo, es lo que necesito de ustedes, chiquillos. Pónganme en el chat eh, una reacción, un corazoncito y díganme a qué red social se van a estar enfocando. Por ahí, Dani Chirino me pone Instagram. Por ahí me pone eh, Diana Zulena, que recomienda Personal Seller. Gracias, Dianita. Por ahí, Carolina pone TikTok para Instagram. Eh, TikTok o Instagram, ¿va? Eh, Instagram, Pedro Guaraj me pone Facebook. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, acuérdense de intentar enfocarse en una y luego ya abrir la otra, ¿va? Ahora, vamos a hablar de este formato de video porque... Ahorita, chicos, yo estoy en un viaje muy personal. Yo llevo seis años generando contenido en internet, pero nunca lo he hecho con el énfasis de hacer contenido de entretenimiento. Siempre lo he hecho con el énfasis de hacer contenido educativo, que son dos cosas totalmente distintas. Y quiero que entiendan esto. Cuando tu contenido es educativo, ya de entrada le estás hablando a un sector pequeño de la población, lo cual no es malo. ¿Por qué? Porque hay un sector gigantesco, diez veces más grande que el sector educativo que es el sector del entretenimiento y si no me crees pon sobre la balanza cuántas personas conoces que prefieren leer un libro contra personas que prefieren ver el partido Ver eh, la cotorrisa en YouTube, nada contra los de la cotorrisa, los amo y los veo a cada rato. Eh, ver entretenimiento, ver películas. El entretenimiento es un nicho 100 veces más grande que el nicho educativo, ¿va? En especial en el sector adulto. Otro dato curioso, si no sabías, solamente el 5% del dinero de la educación a nivel mundial está en la educación para mayores de 13 años, ¿va? El gran parte del dinero de la educación está en la educación básica porque es cuando nos obligan. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Dejan de obligarte a estudiar y ya no lo haces porque preferimos entretenernos. Hay una gran crisis a nivel mundial que es la crisis del entretenimiento. nos tienen La gente se quejaba en México, ponle tú, de Televisa, no de, había esta típica fase medio chaira de Televisa te idiotiza, no sé si se acuerdan de eso. Hoy es Facebook, hoy es YouTube. Si andas pendiente de los pinches chismes de Bárbara de Regil, de Just Stop y de los influencers de tu pueblo, es lo mismo que ver Ventaneando Venga la Alegría y esos shows de revista mañaneros de tu ciudad. Estamos en una crisis de entretenimiento y, y yo siento y me gustó ver eh, a este pseudo filósofo, Instagramer, marketer, Diego Rusarín que me gusta su contenido. El otro día decir que de repente vamos a despertar un día y decir, no mames, Llevo 20 años dormido entumecido al, al internet y a las pantallas, ¿no? Eso va a pasar. Espero que pase. Sería muy importante que pase, por favor, que pase. Ok, pero bueno. Entonces, vamos a hablar ya, desvarí un poquito del tema, de en qué formato publicar si yo estoy haciendo temas de video. Entonces, cuando hablamos de video, chicos... Hay un primer formato, y voy a dar mucho, entonces me voy a ir rápido, que es el vlog, vlog con V de vaca, que es el video blog. ¿va? Este es el típico formato que yo de hecho acabo de grabar un par de contenidos así, donde agarras tu video, tu celular, tu cámara, lo que sea, y te grabas de forma muy casual paseando por la vida y haciendo diferentes cosas, investigaciones, nada más saludando. Pero es, es un formato de video muy entretenido, muy personal. Un gran ejemplo de esto sería Luisito Comunica, que es un influencer más del nicho, totalmente del nicho de entretenimiento, pero que hace vlogging con V de vaca. ¿va? El segundo formato es el formato de voz en off. Voz ¿okay? en off. ¿Qué es el formato de voz en off? Es un formato que a mí me gusta mucho, donde... Tú como generador de contenido, te sientas a escribir un guión, grabas esa voz nada más leyendo el guión y luego rellenas con video, ¿OK? A mí me gusta ese formato porque es un formato que orienta más a eh, crear buen contenido. Te da tiempo de generar un guión, te da tiempo de escribir. Entonces, si yo esto soy hada y tengo una marca de ropa, yo puedo sentarme a escribir un guión de, oye, las tres formas en las que las mujeres se expresan a sí mismas a través de su ropa y hago un guión hermoso y lo relleno con fotos de modelos o de una chica haciendo una narrativa, una historia de cómo va eh, transformándose con la ropa que usa. Eso está poca madre. Eh, te da tiempo de preparar eso. ¿va? Ahora, tercer tipo de formato sería un formato behind the scenes un detrás de escenas y para darles ejemplos chicos de nuevo quiero que todos en el chat ahorita en este momento rápido dedos al teclado me pongas tu industria ponme que vendes sin link sin spam sin nada para que lo pueda yo volver a ver aquí porque ya pasaron muchos comentarios y eh, quiero darte ejemplos pero el tercer formato de behind the scenes es un detrás de escenas de lo que sea que estés haciendo si yo soy costurera yo puedo hacer un detrás de escenas de cómo hacer un vestido de novia si yo soy chef, yo puedo hacer un detrás de escenas de cómo organizo una boda. Si yo soy... No sé, líder de un non-profit De una organización sin fines de lucro Yo puedo hacer un detrás de escenas de cómo es el día a día De esta organización sin fines de lucro Si yo soy Irving Pérez que vende terrenos Urbanizados, yo puedo hacer un detrás de escenas De cómo él selecciona los terrenos Para ofrecer a sus clientes Si yo soy Carelli que vende Seguros de autos, yo puedo hacer un detrás De escenas donde visiten las oficinas De cada una de estas aseguradoras Para ver que de verdad paguen, ver cuál es la cultura ver si te conviene invertir tu dinero ahí Entonces chicos, ojo con ese formato que es muy potente. Ahora, llevamos tres formatos ahorita: blog, boss enough, behind the scenes. Formato número cuatro es el anecdotario, que este es un formato, eh, perdonen, que yo quiero empezar a hacer muy pronto, que es simplemente contar anécdotas. Entonces, de hecho, hoy voy a grabar un video que pronto sacaré donde voy a contar anécdotas del mundo de, ven de las ventas. Pónganme en el chat quien no tiene una anécdota de un cliente que, puta, si no nacía, lo hacía Walt Disney, cabrón. Pónganmelo en el chat. Todos tenemos. Entonces, literal, es un anecdotario. Abres cámara y dicen, señores, vamos a usar con este anecdotario de historias raras de clientes y empiezas a contar historias raras de X o Y tema, anecdotarios que pueden venir de cosas que te da tu comunidad, de cosas que tú hiciste, etcétera, etcétera. Formato número 5, debate. Este es un formato que hay que estudiarle porque el formato de debate es un formato que tiene reglas, ¿ok? Entonces no es nada más me voy a poner a hacer un debate Y esto es agarrarme a madrazos Como lo hicieron dos personajes recientemente Sino más bien es Estudiar muy bien el formato de debate Es educacional al 100% Es poco sexy, a mucha gente le da hueva Sentarse a ver a dos, tres personas Nada más hablar eh, sobre X o Y tema, denme un segundito Que me están marcando aquí, y necesito colgar esta llamada Un segundo Ya rechacé la llamada, perdonen Mi querido Clubhouse, creo que los dejé a ciegas Por un minuto, ya regresé entonces, ese es el formato de debate. Llevamos varios. Vlog, voz en off, behind the scenes, anedoctario, debate. Otro es el conversatorio. A mí los conversatorios me encantan. Que sería, sin tanta regla, traer a un invitado y conversar, ¿va? Entonces, es literal, una, no es entrevista, es conversación. El siguiente formato ya sería una entrevista. Una entrevista es donde yo voy a hacer preguntas específicas a otra persona. A mí me gusta más el conversatorio porque siento que allá afuera hay muchas entrevistas que se sienten muy fingidas. Y un conversatorio es algo que la gente que lo consume y lo ve tiene que sentir que es, güey, soy yo como platicando con mi amigo. Qué natural, qué auténtico. Se ve poca madre. Entonces, llevamos blog, voz en off, behind the scenes, anecdotario, debate, conversatorio, entrevista. Ahora, tengo todavía como 10 tipos de formatos más, chicos, pero antes quiero hacerles una pregunta y contéstenme en el chat. Si tú tienes el mejor contenido en internet, ¿eso te garantiza ventas? ¿Sí o no? Pónganmelo en el chat. Y mi querida gente, Clubhouse andan muy tímidos hoy. No han querido subir, alzar la mano. Así que alcen la mano y pónganse eh, mute en cuanto suban. Pero contéstenme todos los que están en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en LinkedIn. Si tú tienes buen contenido, ¿te garantiza hacer ventas? Porque la verdadera respuesta, chicos, te va a sorprender la verdadera respuesta es no. Si yo tengo contenido viral, si yo tengo 5 millones de followers, si yo tengo un chingo de atención hacia mí, no garantiza de ninguna forma que yo tenga dinero. ¿Por qué? Porque no importa en qué industria estés, todos estamos en la industria de transformar atención en dinero. Y ahorita estoy hablando de generación de contenido, que esa es la primera parte, cómo obtener atención. Pero si yo solo sé cómo obtener atención, pues el ego se va a sentir bien bonito. Me voy a sentir, ay, soy importante, tengo un chingo de likes. Pero estamos de acuerdo que los likes no pagan la renta, señores. Pónganmelo en el chat. Tú no puedes llegar con la colegiatura de tus hijos y decirle, oiga, directora, fíjese que, que miren, no traigo dinero, pero aquí tiene 1,500 likes de mi última publicación. Señores, no. Estamos en el negocio de transformar atención en dinero. Pero mucha gente cree que el primer paso es empezar por generar atención y ese no es el primer paso. Si yo aprendo a generar atención y me empieza a llover atención y tengo muchísimos seguidores e interacciones y demás, eso es como abrir la llave del agua, pero no tener una cubeta donde guardar esa agua. Tú lo que necesitas hacer es primero construir la cubeta donde después vas a abrir el agua de la atención. ¿va? ¿Y qué es esa cubeta en esta muy mala metáfora? Esa cubeta es tu capacidad de vender, tu capacidad de generar sistemas de venta a través de internet, tu capacidad de manejar objeciones como no tengo dinero, sí, pero no ahorita, más info, puntito, totero, te dejan en visto. ¿Qué hacer ahí? Si tú no has construido esas habilidades, chicos, ¿para qué carajos andamos haciendo contenido? Primero entiende cómo vender, si no vas a, te va a pasar lo que le he visto que le pasa a muchísima gente, que me vuelvo viral, tengo atención pero no tengo dinero. Y vas a acabar vendiéndole tu, tu audiencia, ya sabes, al Partido Verde Ecologista o haciendo esas pendejadas que hacen los influencers que dañan tu reputación. Entonces, chicos, ¿a quién le gustaría de ustedes Aprender a vender, aprender a generar esa cubeta. Pónganmelo en el chat en este instante, lluvia de corazoncitos, porque les tengo un regalo maravilloso. Pónganmelo en el chat en este momento. ¿A quién le gustaría saber cómo manejar objeciones? ¿A quién le gustaría saber cómo atraer a la atención correcta? ¿A quién le gustaría saber cómo agarrar esa atención de la mano, ¿OK? Y llevarlo pasito a pasito hasta que saque la tarjeta de crédito a través de internet o en una llamada de Zoom o en una reunión cara a cara. Pónganmelo en el chat si les gustaría eso, chicos. ¿Por qué? Porque el día lunes y el martes de la semana que viene por única ocasión sin repetición y 100% en vivo vamos a armar un masterclass de dos sesiones de 90 minutos continuas la primera el lunes a las 11 de la horario ciudad de méxico la segunda el martes a las 11 de la horario ciudad de méxico cada una de 90 minutos donde te voy a dar los 13 principios de un personal seller ¿Qué es un personal seller es un emprendedor, un vendedor que sabe vender con servicio, con conexión, con autenticidad, con amor hacia sus prospectos, hacia sí mismo y no con presión y jodiendo a la gente. ¿A quién le gustaría ir, chicos? Pónganme por ahí en el chat si les gustaría ir. Pónganme si ya están agendados. Eh, pero para los que no estén agendados, esto es, ya es viernes y sé que el sábado y el domingo algunos de ustedes van a estar echando la web y no van a estar poniendo atención. Así que este probablemente sea la... Última oportunidad para inscribirte. Y si te quieres inscribir, solo tienes que ir a crisursua.com diagonal.com. Taller. Así que abre otra pestaña, salte de esta app y ve a crisursua.com diagonal taller. En Instagram está el link en mi biografía. Vamos a poner los links ahorita en los chats, crisursua.com diagonal taller. Y con eso reserva tu acceso a estas dos clases de lunes y martes a las 11 a.m. horario Ciudad de México. Si no sabes qué hora es en tu país, ponlo en Google. Tan sencillo como agarrar. ¿Qué hora es en México? Y ponerlo en tu agenda, 11 AM horario Ciudad de México. Algo bien importante chicos, que quiero que sepan, no tengo absolutamente nada que venderte en estas dos clases. No te voy a pedir dinero en estas dos clases. Al revés, lo único que vamos a hacer es agregarte valor, agregarte valor, agregarte valor, pero para ir a esta clase tienes que ir a chrisursua.com diagonal taller porque solo ahí te voy a dar acceso al grupo secreto donde se va a estar transmitiendo. Así que chicos, ahí estuvo el comercial y vamos a recapitular antes de ir a nuestros últimos 10 formatos de contenido. Entonces, estamos Estamos hablando en este episodio del podcast sobre una herramienta para construir un imperio que es brutalmente importante y es la generación de contenido. La primera pregunta que contestamos es, ¿cómo defino qué publicar? Y te di tres tips. Entiende que en las redes no se vende. Las redes son para generar audiencias. Segundo, define a quién quieres atraer. Define ese cliente ideal del que quieres que sea tu audiencia. Tres, define qué temas le son de valor a esta persona. ¿va? Luego contestamos la segunda pregunta que es, ¿en qué redes sociales me publico, Cris? Y te dije que al principio es mejor usar una y especializarte en una y no en muchísimas. Ya cuando creces, es bueno estar en todas, ¿va? Te dije que si yo fuera tú y yo estuviera posando en este momento, yo me seguiría especializando en las top tres: Facebook, YouTube e Instagram, porque tienen mayor capacidad de escala. Es decir, tienen mayor audiencia. Aparte de eso, te permiten invertir en publicidad. Y yo no quiero que seas alguien que vive de las migajas de la viralidad, ¿OK? Y aparte de eso, fuimos a las otras preguntas que es, bueno, Cris, ¿ahora en qué formato? Ya sé qué voy a publicar, ya sé en qué redes lo voy a hacer, pero, ¿en qué formato? Y te expliqué que los formatos dependen de la red, pero hay video, hay texto, hay audio, imágenes, cada red social es distinta y que ahorita vamos a hablar de video. Entonces, si tú eres alguien que quiere empezar a generar video en YouTube, en Instagram o en Facebook, por ejemplo, te estoy dando diferentes formatos y acabamos de ver vlog, video vlogging, boss and off, behind the scenes, anecdotario, debate, conversatorio, entrevista. Entonces, ahí ya llevas siete formatos para tu siguiente pedazo de contenido. Y vamos a otros formatos. Los siguientes formatos, chicos, son reseñas. Hacer reseñas de productos, de servicios, es algo bien interesante. El YouTuber más pagado del año pasado, chicos, fue un niño que hacía reseñas de juguetes. ¿Cómo tú podrías hacer algo similar? Ponte a pensarlo. Luego otro es comparaciones. Es muy, muy fa famoso el video de comparar. Comparo este, este producto con este otro producto. Hay muchas chicas que están haciéndose virales en TikTok, en Instagram, porque comparan chingaderas que compraron en Shane. ¿no? Um, ¿Qué más? Ya vimos reseñas, comparaciones Videos del formato explainer ¿Qué quiere decir explainer? Explainer es cuando explicas algo Entonces, no sé, a mí me gusta el formato explainer De repente yo podría hacer Oye, voy a explicar qué es un funnel Voy a explicar qué es esto Voy a explicar qué es el otro Todos esos términos muy únicos de tu industria Tú podrías hacer videos de explainer Y son buenos porque aparte son videos Que se posicionan a largo plazo Otro podrían ser videos tutoriales Mientras el video de Explainer te dice qué es algo, el video tutorial te dice cómo hacer algo. Entonces, por ejemplo, en YouTube, YouTube, señores, es una plataforma de búsqueda. ¿Quién no ha buscado aquí, chicos, cómo hacer algo en YouTube? ¿no? ¿Cómo ponerte una corbata? ¿Cómo elegir vestidos para verano? Chicos, ¿cómo cortarte el pelo a ti mismo en pandemia? Todas esas cosas son oportunidades para que tú generes contenido que le agregue valor a tu cliente ideal y vayas generando tu audiencia. Entonces, llevamos reseñas, comparaciones, explainers, tutoriales, live streaming, ¿OK? Otro formato enorme es el live stream. Esto que yo estoy haciendo ahorita es una mezcla de live stream con podcast, porque es un formato de podcast que luego voy a subir eh, a nuestras redes de podcasting, Spotify, iTunes, Broadcaster, lo encuentran como venta perfecta podcast, pero lo hago en vivo. Y en vivo se pone un poquito más dinámico. Pero, ¿quién de ustedes tiene hijos que son streamers? Para todos los chavos rucos o más rucos o sea, aquí viejos como yo, yo ya tengo 32, no soy de la generación del, del streaming con videojuegos. Hay una industria multimillonaria de chavitos que juegan videojuegos y perdonen el francés, pero dicen pura pendejada mientras juegan. Entonces están jugando y ya te maté perro maldito y empiezan a echar desmadre y eso es streaming. ¿Qué cosas podrías transmitir tú en vivo que fueran de interés para todo mundo, ¿va? Ahora, ¿qué otro tipo de formato hay en video? Q&As. Q&As es questions and answers, sesiones de preguntas y respuestas. Es muy bueno también. Tú puedes de repente agarrar y decir, oye, chicos, voy a contestar 10 preguntas que me han hecho dentro de, de mi comunidad. Pa, 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 y agregas un montón de valor. ¿Qué otro hay? Eh, y este es un concepto y más bien también un formato de video que es el formato de Talking Head. Este formato, chicos, es el que me ves ahorita. Un formato de talking head, de cabeza parlante, ¿va? Es cuando tú te paras frente a la cámara y hablas. Entonces, esto, pues, puedes aplicarlo dentro de un explainer, dentro de un tutorial. Es una forma de grabar video. Así que es un tipo de formato más de edición que de contenido. Pero quería mencionarlo. ¿Por qué? Porque un talking head, chicos, es la forma más fácil de hacer contenido y normalmente también es la menos viral. Entonces, para que lo sepan. Hablar a frente a la cámara, así como lo estoy haciendo yo hoy, es bueno a nivel educativo, pero normalmente es lo menos viral porque es lo más sobreexpuesto y sobreestimulado allá afuera porque es lo más fácil de hacer, ¿va? Y por último, último formato que quiero, y vamos a recapitular antes de ir al último, acabamos de ver muchos, muchas ideas. Chicos, pongan en el chat quién ya tiene ideas para generar contenido. Pónganmelo en este instante si sacaron algo bueno. Pónganmelo, comenten, comenten, corazoncitos, likes, etcétera. Porque... Acabamos de hablar creo que de más de 15 diferentes formatos de, de generación de contenido en video que es el video blog, la voz en off, el behind the scenes, el anecdotario, el debate, el conversatorio, la entrevista, las reseñas, las comparaciones, el explainer, el tutorial, el live streaming, el Q&A, el talking head y miren justo nos falta uno. El último es los nuggets o los shorts. Que chicos, ¿qué es un nugget? Un nugget eh, viene no de, no de nugget de McDonald's, no sean gordos, viene de nugget como pepita de oro, ¿ok? Entonces, el formato de nuggets es un videito corto de 1 a 3 minutos que normalmente los ves que tienen un texto arriba y un texto abajo, ¿va? Y enseñan un concepto principal. Nosotros chicos usamos mucho el formato de nuggets, lo usamos muchísimo, porque es un formato que se presta mucho al reciclaje de contenido. Yo hago una conferencia de tres días. Le doy los tres días de grabación a un editor y sacan un montón de nuggets que me duran para tener presencia en Internet por años. Y en YouTube, recientemente, el algoritmo de YouTube ha estado promoviendo mucho los shorts, que es algo similar. Son videitos en la plataforma de YouTube normalmente de corta duración, de un minuto a tres minutos, pero que puedan ser interesantes. ¿Ok? Entonces, chicos... Ahí estamos. Hemos tenido un episodio ya de 40 minutos donde hablamos de esta herramienta de generación de contenido que, perdón, esta herramienta para construir un imperio que es la generación de contenido. Hablamos de cómo definir qué publicar. Te di tres tips. En qué redes sociales hacerlo. Te expliqué mi perspectiva al respecto. En qué formatos. Te expliqué que hay mucho. Y luego pasamos a darte 15 diferentes tipos de formatos para generación de contenido en video. Por último, señores, quiero recordarles que por más que publiques en redes sociales, si no sabes vender, manejar objeciones, si no tienes un sistema escalable, si no sabes cómo dar seguimiento a tus leads, vas a estar tirando tu energía, tu esfuerzo y tu dinero a la basura. Necesitas tener las habilidades básicas e indispensables para transformar atención en dinero. Y de eso vamos a hablar 100% gratis en el Masterclass del de lunes y el martes de la semana que viene a las 11 a.m. horario Ciudad de México, Okay. En un grupo secreto que solamente vas a poder accesar si vas en este instante a crisursua.com diagonal taller, crisursua.com diagonal taller. Así que, señores, los veo en el masterclass del lunes y el martes a las 11 a.m. horario Ciudad de México. A toda mi gente de Clubhouse, gracias por estar aquí. Por favor, denle clic a la casita verde de hasta arriba para que sean parte de nuestro club dentro de Clubhouse que se llama Inspira Ventas Ya. Y a toda la gente que me está viendo en múltiples plataformas, acuérdense que me encuentran en todo lado como arroba La verdad es que soy más activo en Facebook, soy más activo en Instagram. Eh, así que síganme en Instagram. Yo creo que Instagram sigue siendo mi red social favorita como generador de contenido Me encantan los stories, me encanta eh, La tribu, siento que la tribu En Instagram es más amorosa que a veces en Facebook, en Facebook mentan madres mucho, eh, de repente pongo la palabra capitalismo y todos cerdo maldito, hijo de Belcebú y demás en Instagram hay más respeto, a veces obviamente no en todas las tribus, pero así es como se ha dado en esta situación, pónganme ustedes qué opinan chiquillos, los veo en el Masterclass del lunes y el martes, soy Cris Ursúa y fue un pinche placer gigantesco estar con ustedes, esto fue Venta Perfecta Podcast y nos vemos pronto, chao chao cuídense